0: piec minūtes pāri 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 18. septembra būtisko notikumus studijā Artas koka. Es eju sveicināti un lai gan aiz loga laiks ir pavisam vasarīgs, skolās ir sākusies jau trešā pilnā jaunā mācību gada nedēļa un arī ir pievērsies izglītības jomas aktualitātei. Šodien visas dienas garumā tur notiek konference Bērnu un jauniešu psihoemocionālā veselība, risinājumi izglītības sistēmā un no konferences kolēģi Ieva Puße, viņa šeit ir studijā, tādaļ Ievai Rivaram lūgt izstāstīt, kas piedalās šajā konferencē un kādā veidā tur tiek iztirzāta šī problēma. Jā,
1: labdien, arti, labdien, klausītāji. Tātad šī konference notiek līdz pat vakarā un tās mērķis, kā minēts programmā, ir identificēt aktuālās bērnu un jauniešu psihoemocionālās veselības problēmas un diskutēt par iespējamiem risinājumiem. Un to organizē Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sadarbībā ar biedrību Vecāku alianse. Uh, tajā piedalās tātad saimas deputāti, ministriju un skolu pārstāvi, sociālie darbinieki, arī mediķi. Česlavs Baķņa, kas ir Sājums izglītības kultūras un zinātas komisijas priekšēdātais biedrs un arī pats ir strādājis izglītības sistēmā ilgstoši, jau uzreiz iezīmēja vienu no galvenajiem fokusiem, tā ir vardarbība skolās. Un bija arī veltīta pirmā konferences sesija, kā, kā arī atkarību jautājumiem. Runājot par vardarbību, tas tika akcentēts, ka bez tā kā tradicionālās izpratnes, kad tā var būt seksuāla, fizijāla, emocionāla, nāk klātais vien vairāk jaunu aspektu, ar ko ir jās, jāsaskarās um, izglītības nu, nozarei strādājušiem, um, piemēram, finansiālā vardarbība, uh, nu kā mūsu sadarbības spoguls, ka dažādi tiek ar naudas svirām ma notiek manipulācijas, un tas ietekmē arī, protams, bērnu pusauču emocionālo veselību. Uh, jāpiezīmē, ka uh, vardarbības tēmai um, – tiks uh, veltīts informatīvs ziņojums, kas līdz 31. decembrim jāiesniedz uh, Izglītības un zinātnes veselības un laklaibas ministrijām um, par tieši par šo vardarbības risku samazināšanu. Un tālāk nāca um, tāda smagā artilērī bija uh, divi ziņojumi no tātad kaujas lauka tieši par bērnu atkarību jautājumiem un par nepilngadīgajiem, kas jau ir probācijas dienesta uzraudzībā, pašreizējā situācija un izaicinājumu. Tā, to, par to stāstīja jauna, ļoti iedvesmojoša speciāls Krista Skara, kas strādā valsts probācijas dienestā, bet jau 21 gadu vecumā ir sākusi strādāt ar nepilngadīgajiem cēsu nepilngadīgo uzraudzības iestādē. Un kādi varētu būt risinājumi, klausiet ierakstā.
0: Jā, tie bērni ir ļoti, ļoti traumāti, ļoti, ļoti smadi, mūsu sistēmā. Un mūsu uzdevums ir rūpēties arī par mūsu kolēģiem būt plakus, sasvērties tīmā kaut vai trīsreiz dienā, lai saprastu, ko ar to bērnu darīt, jo viņš slīt ārā no rokām, no redzes loka. Un tas, ko mēs vēl mērķi atceramies, arī mums ir iespēja bērnu aizsūtīta. Lūk aizsūtīt uz cietumu, bet tas, ko mēs vienmēr domājam, pirms es eju šo ceļu, vai 100% es esmu pārliecināts, ka es izdarīju visu, ko es varēju.
1: Jā, tā tad pēcpusdienā vēl ir paredzēta uh, diskusija par attiecībām un ģimeni un dažādi priekšlasīmi par emocionāli traucē, traumētiem bērniem izglītības sistēmā. Un par šobrīd ļoti aktuālo tēmu – dzimumu identitāti pusauģi, kuri vēlas mainīt dzimumu izaicinājumu un risinājumu skolas vidē. Runās Nils Konstantīnos,
0: pusauģi psihoterapeits. Jā, paldies uh, Ievai Puķei, tā tad, uh, šodien diskutē par bērnu un jauniešu psihoemocionālo veselību konferences turpināsies līdz pat dienas izskaņai, bet uh, politiķu uzmanības lokā arī citi jautājumi. Klimat un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis no ZZS starp pirmajiem uzdaumiem amatā izverzīs elektroenerģijas sadalas tarifu samazināšanu, to viņš šorīt akcentēja intervijā TV3, savukārt Latvijas radiola programmā šorīt izveicājām sadalas tīklas valdes priekšsādētāju Sandi Jansson. Runājot par elektroenerģijas sadalas sistēmas attīstības plānu desmit gadiem, viņš iezīmēja, kādiem mērķiem plānots novirzīt investīcijas un norādīja, ka esošais tarifu līmenis nosats investīcijas, tādēļ tarifiem nevajadzētu kapt.
2: Viena tie no investīciju izmaksām aiziet jaunu pieslēgumu līdzfinansēšanā, ja, tas ir apmēram 30 miljoni, tas ir jauni pieslēgumi, jauni klienti tiek jaunas, reiksim, līnijas, jūs, lai šos klients pieslēgtu mūsu tīku. Un tad ir uh, vietni mazāku pozīciju, bet kas ir uh, attiecās uz mūsu pašu specializētās tehnikas maiņu uz nekas no īpašuma atjaunošanu, bet, nu, tas ir tādi 10% ietros. Labā lieta ir, arī investīcija plānā mums ir iezīmēts uh, pirmā reiz Eiropas finansējuma naudas. Viņi ir divas programmas, gan atvesiļošanās un notarības mehānismu ietvaros un arī tam You programmas ietvaros uh, katru gadu ap 20-30 miljoniem, kur mēs papildus varēsim ieinvestēt tieši jau tādās lielākās pārbūvēs, izbūvēt jaunas apakštapijas, izbūvēt jaunas vidējās sprieguma kabeļu līnijas, lai būtu arī tas lielais mugurkauls drošāks un uh, gatavs pieņemt jaunus klientus jaunu zaļo enerģiju un būtu, teiksim, atbilstoši laika prasībām.
0: Bet kas desmitgadas plānā ir rakstīts par sadalstīklu tarifiem?
2: Šīs investīcijas īstenībā ir vērts tā, lai mums pēc iespējas mazāk vaidētu turēt operatīvos līdzekļus, tādas tehniskos līdzekļus, lai uzturētu šo tīklu, es lasītu attīstības plānu investīcijas domazīmē, lai tarifs būtu neaugoši un apgāde droši. Tā kā nu, tī, tādi divi pamata fokusus, ko mēs skatāmies, lai arī turpmāk būtu droši elektroapgāde, jo skaidrs ka mēs visi kļūstam no elektroenergijas aizvien atkarīgāk, vai tajā pašā laikā investīcijas veidot tā, lai katrs ieguldītais eiro pēc iespējas labāk uzturēt tīklu mums nevajadzētu turēt mūsu operatīvās ikdienas izmaksas šī tīklu uzturēšanai.
0: Bet no tā precīzi vaicājot, jūs saskatāt iespēju, tas laika periods līdz šī gada nogalē ir noteikti kā tāds, kurā ir jautājums, ir vērts pārskatīt esošos tarifus un sardzēt iespēju to samazināt, vai līdz gada beigām tāds iespējas nebūs.
2: Teiksim tā, pat labam pie šī jautājums strādā visas iesaistītās puses, gan valdība, gan regulātors, gan sadaļas tīkls, un mēs kompleksi kā varētu mazināt spiedienu uz mājas arniecībā. Tā kā es domāju, ka šīs nedēļas laikā valdība nāks klajā ar iniciatīvām kā jau no oktobrmēnešas palīdzēt, mazināt šo ietekmi, un mēs strādāsim, kā jau arī bija uzstādījums, no detembra mēneša skatīties, ko mēs tarifā konceptuāli galvēram mainīt. Tā kā es domāju, ka pagaidīsim dažas dienas, Valdībā ļoti aktīvi tiek apsprēst klimata energetikas ministrijas piedāvā, un bija pirmais, ka jau 50% samazinātu pieaugumu. Nu, redzēsim pie kā politiķi vienosies, jā, bet uh, kopīgi arī strādas. no decembra mērķis, kā skatīties, kopēja tarifu kā tādu.
0: Tā sadalstīglas valdes priekšsēdētājs Sānis Jansons un nu, programmu pusdienu turpinot ārzemju aktualitātes par NATO paplašanāšanos. Pēc Somijas uzņemšanas NATO aliansē savu kārtojas vien gaida Zviedrija, kas līdz šim saskārusies ar šķēršļiem no Turcijas un no Ungārijas. Turcija pēc ilgām sarunām šo pauda apņemšanos iestāšanās protokolas ratificētu, tomēr joprojām nav pilnīgi skaidrs vai visas ankaras vēlmas tiešām ir izpildītas. Katrā ziņā ar šķēršļiem Zviedrijas uz Ungārija. Tā paudus neapmierinātību ar zviedru politiķu un mediju iztaikumiem par Ungārijas demokrātijas stāvokli. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Pagājušajā nedēļā Zviedrijas ārlietu ministrija saņēmusi vēstuli, kas adresēta ārlietu ministram Tobiesam Bilstrēmam. Tu uzrakstījis Ungārijas ārlietu ministrs Peters Sijārto. Tajā viņš norāda Zviedru kolēģim, ka ja viens Zviedrijas politiķi un Valsts Nacionālais radio pārstās kritizēt Ungārijas demokrātiju, Ungārija neratificēs Zviedrijas pievienošanos NATO. Ungārijas ministrs atsaucas uz kādu Zviedrijas sabiedriskās raidorganizācijas izglītošanas nolokiem veidotu video, kurā tiek runāts par demokrātiju Ungārijā. Video esot norādīti un bērniem tiekot mācīti meli par Ungārijas demokrātijas stāvokli. Zijārto Bilstremam vēstulē norādījis. Jūs mudināt mūsu
4: parlamentāriešus ratificēt jūsu pievienošanos NATO, kamēr jūs turpināt viņus apsūdzēt, it kā viņi būtu iznīcinājuši demokrātiju Ungārijā. Šī pretruna tagad kļūs vēl spēcīgāka un noteikti nepalīdz izpildīt jūsu nepārtraukti aktualizēto
3: prasību. Tomēr ir skaidrs, ka Zviedrijas valdībai nav iespējams noteikt Zviedrijas sabiedriskajai raidorganizācijai, ko tā var vai nevar pārraidīt. Savukārt, runājot par Zviedrijas politiķu nostāju, kritiski par Ungāriju nebūt neizteicies ne. Nepre premjeras Bilstrējams ne citi valdību veidojošo partiju biedri. Tā vietā kritika nāk no opozīcijas, to starp no Zviedrijas ilgi valdošās sociāldemokrātu partijas ekspremieres Magdalēnas Anderssones, kura joprojām atkopjas no zaudējuma centriski labējai koalīcijai pagājušā gada vēlēšanās. Paralēli cīņē diplomātijas kara laukā Zviedrija turpina stiprināt savu aizsardzību. Nesen tā paziņoja par aizsardzības izdevumu palielināšanu, tādējādi nākamgad arī šī valsts aizsardzībai beidzot atvēlēs 2% no iekžemas koprodukta, jeb mērķa, kuru kā absolūti nepieciešamu bieži piesauc NATO valstis. Aizsardzības budžetu kopumā plānots palielināt par aptuveni 2,2 miljardiem eiro, no kuriem 58 miljoni eiro paredzēti NATO administratīvajām nodavām. Turpinās Svens Olofsons Selstrēms, Zviedrijas demokrātu partijas aizsardzības politikas pārstāvis.
4: 2024. gada aizsardzības budžets ir par 27 miljardiem kronu lielāks nekā 2023. gadā – kas ir vēsturisks militārās aizsardzības budžeta pieaugums. Kopējais rādītājs 2024. gadam ir 119 miljardi, kas ir gandrīz dubultojies kopš 2020. gadam. Tas nozīmē, ka 2024. gadā mēs sasniegsim divus no IKP saskaņā ar NATO definīciju. Tas, protams, ir labi raugoties kā no uzticama NATO partnera puses.
3: Jo baidrs, kad iestāšanās protokolu ratifikācija varētu notikt. Turcija iepriekš norādījusi, ka to varētu paveikt ne kā oktobrī, savukārt Ungārijas amatpersonas vasarākā iespējamo laiku piesauca septembra vidu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: No 18. septembra pusdienas programma turpinām ar Rīgas aktualitātēm. Par spīti dažādām veiktajām aktivitātēm pilsētā atsevišķās vietās gaisa kvalitāte ir slikta. lielākās problēmas ir slāpekļa dioksīda un putekļu koncentrācija, tā šodien diskusijā vai Rīgā nepieciešama zemo emisiju zonu informēja eksperti, norādot, ka vienātais piesārņojums ir ļoti kaitīgs negatīvs cilvēku veselībai. Un vairāk pār to gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Damidovs, kurš šobrīd arī pievienoja studijā. Sveiks, Viktor un ja jau reiz runājam par tādu iniciatīvu zemās emisijas zonas nepieciešamie brīgā, kas tā ir par zonu un ko tas nozīmē tur
4: īdzinieki? Labdien. jā, tā zemo emisiju zona ir pilsētas kāda teritorija, kurā ar dažādu risinājumu palīdzību mēģina uzlabot gaisu kvalitātu un tādā veidā arī cilvēku veselību. Un tad īpaši uzsvaru liekot uz cilvēku pārvietošanās paradumu maiņu, un tad īsāk sakot, nu, lai cilvēki mazāk izmantotu privāto transportu, bet vairāk izmantotu sabiedrisko transportu. Un velosipēdus, elektroskrēriteņus, citus mobilitātes rīkus un, protams, pārvietotos ar kājā. Un vairāk lūdzu paklausīsimies Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvi Andžeju Stepančuku. Šī zonas nav tikai tādas, kur kaut kas tiek ierobežots, bet uh, papildus arī tiek attīstīti un radīti priekšnosacījumi visu citu mobilitātes veidu attīstībai. Primār, tas būtu sabiedriskais transports, iespēja droši pārvietoties ar uh, riteni, dažādi koplietošanas, pakalpojumi. Viss tas, kas ir nepieciešams, lai pēc iespējas dažādot un paaugstināt kvalitāti šim mobilitātes pakalpojumu klāstam un pēc iespējas lielākais sabiedrības daļai sāktu šķist racionāli, vismaz daļā no dienām atstāt savu transporta mājās un izvēlēties kādu citu risinājumu, Jo skaidrs, ka būs gadā tādas dienas, kad vajadzēs šo transporta līdzekli, bet jārada šie priekšnosacījumi, lai tādas būtu pēc iespējas, pēc iespējas mazāk. Kā Lūk Rīgas domas pārstāvis Andžējs Stepaņčukas atzīmējot, ka pagājušajā gadā Eiropas Savienībā bija 320 zemo emisiju zonas un daudzās no tām 2025. gadā ierobežojumi kļūs stingrāki un savukārt līdz 30. gadam paredzēts, ka Eiropas Savienībā būs 35 zonas, kur būs 0 emisiju zonas un tātad ideji un cilvēku veselībai ļoti kvalitības vides. Iespējams klausītājiem rodas jautājums, kāpēc tāda zona Rīgā, Rīgā ir nepieciešama, ja? un kāpēc autotransportu iespējams varētu ierobežot, un, un tā tālāk. Un Rīgas domas pārstāve Vita Vito šodien diskusijā gan norādīja, ka atsevišķās vietās Rīgā tā gaisa kvalitāte nu nav laba. Un viņa teica, ka Galvas pilsātā viens no nozīmīgākajiem piesārņotājiem ir transports, kas rada pat 60% no slāpekļa oksīda, kas kaitē cilvēka veselībai. Un var teikt, ka nu, tas nav pārsteigums, jo, kā minēts pašaldības prezentācijā, Latvijas autoparks ir viens no vecākajiem Eiropā. Un arī tad diskusijā piedalījās pārstāvi, pārstāvis no pilsāti cilvēkiem, arī pieminot to, ka piemēram Rīga, Nu, jau tagad, jā, uz to, lai samazinātu piesārņojumu, un viens no tiem ir tās 30 km zonas, ko Rīgas Rīgā ievieš pakāpeniski, un viņš teica, nu, ka Rīgas centrā to pašaldību ievieš gaužām uh, lēni, un uh, savukārt par satiksmes mierināšanu apkaimēs, nu, tā notiek ne tā kā viņu prāt vajadzētu, Un, piemēram, tās Ārtopsu mobilitātes departaments pretos uzstādīt paaugstinātas gājei pārejas, nu, tā, tā uzskata pilsēta cilvēkiem. Nu, tāda, tie ir dažādi risinājumi, lai mm, mazāk cilvēku varbūt pārvietotos ar pašām mašīnām, bet ja pat pārvietojes, nu, tad lai, 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 lai būtu tas ātrums, iespējas mazāk, drošāk vide, klusāk, tīrāk, un un, tad tas tā, ir tas virziens. Protams, tam piekrīt arī pilsātas cilvēku teiktajiem, piekrīt arī Rīgas domes pārstāvis, vienlaikus norādot, ka sabiedrībai, sadarbībai ir jābūt kopīgai ar pierīgu, un tad to mērķus var arī sasniegt tuvāko gadu laikā.
0: Tāds diskusijas šodien saistībā ar Rīgu, kurām varētu būt arī Zemo emisiju zonu, paldies par šo ieskatu, saku Viktoram Daminovam. Bet vēl viens jautājums, kam tiek valsts budžeta nauda? Tas patiesībā ir nosaukums raidījumu, kas notiek Latvijā rakstu sērijai portālā LSM par to, kā tiek tērēta valsts un arī nodokļu maksātāju nauda, Un šoreiz plašāks materiāls saistībā ar iepirkumu. Latgales plānošanas reģiona vajadzībām bija pardzēts pirkt dārgu elektroautomobili, taču Pēc tam, kad interesi par iepirkumu izrādījās, kas notiek Latvijā, iepirkums tika pārtraukts. Mēs esam sazinājušies ar, kas notiek Latvijā redaktori Zani Mači, un viņai arī lūkši iztāstīt, kas tad īsti ir noticis, varbūt arī kas varēja notikt saistībā ar šo dārgā elektroauto iegādi Latgales plānošanas reģionā. Labdien, Zana! Labdien! Tātad, kas šajā iepirkumā bija plānots?
5: tā Latgales plānošanas reģions bija nolēmuši iegādāties elektroautomobīli ar specifikāciju, kurā bija prasība tāda, ka ar to jāspēj nobraukt ar vienu uzlādi vismaz 500 km, tam jābūt pilnpiedziņai. Un autoekspertiem jautājot, ko šī specifikācija nozīmē, kādu auto var nopirkt, Visi kā viens teica, ka te runa par nu, tādiem dārgiem spēkratiem, kā piemēram Audi, e tronu Q8. Tā, to pašu Teslu, kuru gan Latvijā neviens oficiāls auto autodīleris netirgo, bet tasot to iespēja tā, citādākiem kanāliem ar starpnieka palīdzību iegādāties Ford, Mustang, elektroautombīju un vēl virkne, kuri visi ir, nu, vismaz sākot no kaut 60 tūkstošiem uz augšu, un Lagals plānošanas bija plānojas tērēt vismaz 42 tūkstoši cēro bez PVN, un, nu, Mēs pievērtsam uzmanību tāpēc, ka nu, Latgalē, kur, kā zināms šobrīd piemēram, Rēdzekmē, ir teju bankrotu priekšu un Rēdzekmē var piemanēt tāpēc, ka Latgalēs plānošanas reģiona um, padomis priekšādā tā vietnieks ir Bartaševičs, vēl joprojām Rēdzekmēs mērķi, un nu, viņi bija nolaimoši šādu auto pirkt, nu, kā zināms, šobrīd pagārējām tāds šis iepirkums ir uh, pievramzēts.
0: bet nu, kāds šai lietai un iespējams arī citām līdzīgām lietām varētu būt turpinājums, ņemot vairāk, ka zaļais kuršs ir tas izvēlētais ceļš, tā elektroauto. Uh, patiesi, varbūt ir nepieciešams, turklāt pašvaldība arī skaidroja, kādēļ pa Latgales ceļiem ir jābrauc ar tādu īpaši aprīkotu mašīnu un šķiet ka pat varam neiebilda pret tik dārgu auto iegādi.
5: Nu, viņi skaidroja, ka viņiem tot 500 kilometrus vien uzlāde vajag, jo viņi plāno braukt komandējumos gan pa Latviju, gan ārpus Latvijas, par, piemēram, Stalini, Ventspeli, Helsinkiem, bet ka norāda eksperti, no neviens reāli praksē nebrauks, nostarp 500 kilometrus, kas ļoti sad sadārzina šo te auto cenu, ka parasti ir tā, kad, nu, viņš kaut kur uz ceļa vai kaut kā papuzdino vai piemēram aizbraukt uz konkrēto lokāciju, kur viņiem viņš brauz darba darīšanās un kamēr viņš ir karto kārtot Lādējas. Un tā otra prasība bija, jā, 4 četreiz četra pilnpiedziņa, un to, jā, viņu skaidro to, ka viņiem redz jābraukā, ir Latgales ceļi, kuri nav labā kvalitāte, un tad šita, šita prasība esot nepieciešama, un jā, varams neiebild arī bijušais ministrs, viņš mēs prasījām, vai tā kā arī viņš piekrīčam te ministries atbildēja, ka, nu, tā kā viņi neredz problēmu, viņš arī teica, ka, nu, Jā, problēmu īsti arī viņš nesaskatīja, bet runājot par to zaļo kursu, tas, ko saka vides eksperti, tāda, nu, tā viena mašīna, kas brauks no rezeknesa vai nevienalga atgalēja līdz tur Ventspilī, viņa jau to vides problēmu nesakārtos. Runājot par tādām, tā, tādām situācijām, ka piemēram Rīgā nomainītu visus taksometrus, kas šobrīd brauc ar nezinu, dīzina motoru, nomainītu pret elektroautomobīlu, tad tas krietni uzlabotu vides problēmas, bet nevis šis te viens auto, kas ir tāda... Nu, lūksus prēcis šiem reģionam, kuram ir ļoti daudz cita problēmu, kas būtu jārisina. Lielas
0: jā, teikšu paldies par ieskatu šajā rakstā, rakstu sērijā, ar kuru šodien... Um lai jānāka LSM portāls sarunājos ar, kas notiek Latvijā redaktori Zani Mači, tā tad, kam tiek valsts budžeta nauda, raidījuma, kas notiek Latvijā rakstu sērī, kam sekojam līdz lasot LSM. Bet pusdienas programmā vēl viens temats, un tas saistīts ar ģimenes ārstu praksēm, kam valdība ir novirzījis papildu 5,5 miljonus eiro, lai to darbinieki varētu sazināties ar pacientiem, kas pēdējo trīs gadu laikā nav bijušas profilaktisko apskati. Un šādu cilvēku valstī ir daudz, kopskaitā vairāk nekā 300. 20 tūkstošu cilvēku. Latvijas lauka ģimenes ārsta asociācija atklāja, kā finansējuma palielinājums ir akūti nepieciešams, turklāt vairāku problēmu risināšanai, un piešķirtā nauda gan ir gana maza. Plašāk Lauras Ieviņas ierakstā. Jā, mums ir tādi saraksti atnākuši. Mēs apzvanam viņus.
6: Skaidrīte Krukowska ir ārsta palīgs Natālijas Čaikas ģimenes ārsta praksē rezeknē. Viņai uz galda ir Nacionālā veselības dienesta atsūtītais saraksts ar pacientiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā pie Ģimenes ārsta nav bijuši. Tādi esot 205, no kopumā vairāk nekā pusotra tūkstoša pacientu. Skaidrīte Krukowska stāsta, viņi esot jau piezvanījuši vairāk nekā pusē.
0: Citi Varu atnākt, patreiz ir atnākusi pacienti, ko sazvanījām. Citi pacienti ir pat agresīvi un saka, ka es jūtos labi un es nenākšu un Kad es jūtīšu slikti, tad es atnākšu. Citi jautā arī, vai tas maksās kaut ko. Profi apskata, viss ir pavēlti un lā, tik nāk. Ģimene
6: sārste Natālija Čaika atgādina. Pieaugušam pacientam uz profilaktisko pārbaudi būtu jāatnāk katru gadu. Arī tad, ja sūdzību par veselības stāvokli nav. Skatāmies svāru, augumu, merim spiedienu, klausāmies plaušas. Skatāmies profilaktiskas potis. Mēs pēc 50 gadiem, jautājām, vai viņi bija Aicināti uz krūts pārbaudiem, pie gyņekologa uz pārbaudiem. Vīriešiem pēc 50 gadiem jāveic skrīngu un prostatas vēža saslimšanu. Jā? Un, protams, pēc 50 gadiem vīrieši un sievietes un saicināti uz kolorektālu vēža skrīngu. Ja mēs atrodam kāda saslimšanas, protams, tad mēs sūtam uz papildus izmeklējumu vai nozīmējumu uz ārstēšanu. Kopumā ģimenes ārstiem, lai viņi līdz gada beigām varētu apzvanīt un aicināt ierasties ilgstoši nebijušus pacientus, novirzīt piecie ar pusi miljoni eiro. Natālija Čaika finansējuma apjomu, ko viņas praksa varētu saņemt, vēl nezina. Bet es varu pateikt, ka nu, no gada sakumums katram ģimenes ārstam apmēram. 500 eira bija noņemti no finansējuma. Tā summa, kā tagad pieškris drusku, mums to kompensēs. Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Līga Kazlauska no Zaļu un Zemnieku savienības atklāja. Par finansējuma palielinājumu primārajai veselības saprūpē asociācija esot cīnījusies jau vairāk nekā gadu. Un viena no pozīcijām bija tāda ģimenes ārstu prakšu uzturēšanās naudas palielinājums saistībā ar inflāciju. Tāpat ir otra tāda pozīcija, kas ir par šo apmaksāto papildus darbinieku, lai būtu mums palīdzīgas rokas. Un tad trešā lieta bija par lauku koeficienta, izveidi un arī finansiālo atbalstu šai lietai tāpat arī aizvietošana, lai ģimenes ārsts varētu kādreiz arī oficiāli aiziet vasarā atvaļinājumā. Līga Kazlauska norāda, piešķir Nav pietiekams. Labāk kaut kas, nekā nekas, jo tas vismaz vienu daļu varbūt no šiem punktiem var sekt, bet diemžēl šie 5,5 miljoni uz visiem, tas ir ugunsgrēka dzēšanai, nu, ir viena glāze ūdens. Jā. Iniciatīvas rezultātā paredzēts, uz klātienes konsultāciju pie ģimenes ārsta jāatnāk vismaz 10% to pacientu, kuri pie sava ārsta ilgstoši nav bijuši. Vairāki Latvijas rādio uzrunātie ģimenes ārsti pacientu sazvanīšanu vēl nav sākuši, jo lielās noslogas un darbinieku trūkuma dēļ tam šobrīd pietrūkstot laika.
0: Laura Ieviņa, Latvijas radio studija Un ar to šobrīd arī izskan raidījums Pusdiena. Producents Kārlis Dagilis ieraksts Monte Renāša Šteimāns, palapskaņa rūpējās īvētas zvejniece, ar jums sarunājās ārtas kuģo, un dienas notikumus analizēsim arī raidījumā Pēcpusdiena, uzreiz pēc seņām četros.